0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاطرين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهري من كل آفة البري من كل عيب المؤمل للنجات والمرتجى للشفاعة البري من كل عيب المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته واضع نوره وبيض وجهه اللهم أعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والدرجة الرفيعة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضيين المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته. قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم لعله من الأمور الجلية الواضحة مركزية التوحيد في الطرح القرآني وأن كل صفحة في القرآن الكريم وبل كل آية تدور حول هذا المحور حتى عندما يتصدى القرآن لمعالجة الشؤون الاجتماعية والعسكرية والأخلاقية فأنه ينطلق من مسألة التوحيد وينتهي إلى قضية التوحيد فالتوحيد الإيمان بالله وحدانية الله مسألة محورية عميقة تأصيلية في القرآن الكريم بل في الدعوة الأسلامية الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء ليومته جاءهم بهذا الشعار قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كل ما في الإسلام كل الدين الفلاح والصلاح كله يتمحور حول هذه الدعوة التأكيد الكثير في الروايات على ثواب وموقعية هذه الكلمة بأنه ما وضع في ميزان العبد شيء أرجح من قول لا إله إلا الله ومن لم يكن في ميزان هذا القول فلن ينفعه شيء بل انه في الحقيقه كل النبوات والرسالات والاصلاح كلها تتمحور كل حركه الانسانيه كل حركه تاريخ الانسان تتمحور حول هذه القضيه قضيه التوحيد وان لا اله الا الله وان الله واحد لا شريك له وهذه القضيه من ال الركائز العميقة في نفس الانسان لو لم تكن هناك نبوات ولو لم تكن هناك رسل ولم يكن هناك قرآن ولم تكن هناك بعثة الهية للانسان يكفي ما في وجدان الانسان وما في اعمق الانسان من شعور وادراك وفطرة ومغروس في اعماق هذا المعنى حتى ان امير المؤمنين عليه السلام في توصيفه لعمل الانبياء يقول ويقول إنما بعث الأنبياء ليستثيروا دفاء العقول فهذه الدفائن وهذه الكنوز وهذه المعارف وهذه الحقيقة المحورية المركزية في عمق الإنسان إنما يأتي الأنبياء ليثيروها ويحيوها ويفعلوها فهم لا يأتون بشيء خارق للعادة وشيء غريب وشيء غير مألوف إنما أمر متوافق مع الفطرة متوافق مع الوجدان متوافق مع الطبيعة حتى أننا نقول عندما نحج ونسلم على الحجر نقول هذه أمانتي أديتها فالأنبياء أنما يستأدون أمانة الله في نفوسنا فإذا مسألة التوحيد مسألة محورية ومسألة أساسية نعم هي ليست خالية من أن لها امتدادات وتفرعات وشروط وهيئات معينة تحتاج منا في الحقيقه الى وقفه تفصيليه لنفهم ما هي هذه الكلمه؟ ما هي ما هذا الاكسير الماده السحريه التي متى ما استثيرت في عمق الانسان فانها تنقذه وتنجيه وتصح حاله ان على مستوى الفرد او على مستوى المجتمع. من هنا اتصور انه من الملائم جدا ان نقف وقفات وتفصيليه ايضا، وقفات اقول لا وقفه. أن تكون هناك أكثر من خطبة حول هذه الموضوع لأن مسألة التوحيد لها جذور ولها عمق ولها ساق ولها نتاج وثمار وأوراق تستحق كل مرحلة من هذه المراحل أن نتأمل في مداليلها ومعانيها يمكننا في مثل هذه الجلسة المختصرة أن نقدم تصويرا مجملا جدا في خطوط عريضة عامة لتصور طبيعة التوحيد وحقيقة التوحيد. التوحيد له لها جذور في عمق حركة الإنسان ولعله يمكننا أن نختصر هذا المعنى من خلال ما نسب إليهم عليهم السلام في توضيحهم لطبيعة التوحيد بأنهم كانوا يقولون هي قول باللسان ولكن اعتقاد بالجنان وانقياد بالأركان وجاءت هذا المعنى بصيغ أكثر من صيغة بعضها كذا كان يعبر أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. المعنى واضح أن لها ثلاثة مستويات فعلى مستوى القول يكفي في الدخول في السلم والإسلام هو أن يتلفظ الإنسان بهذه اللفظة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه اللفظة تقي الإنسان وتدخله في دائرة الحصانة الإسلامية تجعله مسلم حلال اللحم والنكاح ونأكل من ذبيحته ويحرم دمه وعرضه وماله يكفي أن يتلفظ بهذا اللفظ ولكن بطبيعة الحال هذه الإكسير ليس مجرد أمر لفظي بل كما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام نقول أنه حقيقة هذه المسألة الآن أقول أنه أصورها تصويرا مجملا في قطوط عريضة جدا أن لها جذور جذور التوحيد هي الشريعة بكل تفاصيلها الشريعة الإسلامية في أفاق المعاملات والعبادات الأحكام الشرعية كلها جاءت لتنظيم حياة الإنسان على مستوى المعاملات لنشر العداله والمساواه والاطمئنان العملي في ترتيب وضع الاسره وتوظيف، كل هذه احكام شرعيه تفصيليه. ولكن هذه الاحكام الشرعيه التفصيليه في نظم حياه الانسان في ملبسه وبدنه وطهارته وهيئته و نعم ملابساته العمليه في بيعه وشرائه في تنظيمه الاجتماعي في علاقاته العامة هذا التنظيم إنما يسعى لأن يدخل الإنسان في عملية تعاطي مع الله في الجانب العبادي في نسكه في صلاته في صيامه ومجموع هذه الشرائع مجموع كل الأحكام الشرعية هذه اللي نسميها بالرسالة العملية هذه اللي نسميها الأحكام الشرعية الفقهية كلها إنما جاءت لتنظم حياة الإنسان نظماً تستهدف إبلاغها إلى مستوى أعلى إذا أصل الجذور أصل جذور الدين هو هذه الأحكام الشرعية ولكن هذه الأحكام الشرعية عندما تفرغ من معانيها ومن روحها فأنها لا قيمة لها فكم من صائما ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قارئ القرآن ليس له من قراءته والقرآن يلعنه كما تعبر بعض الروايات وكم من مصلي ليس له من صلاته إلا التعب والقيام والنصب هذه الأحكام الشرعية طبعا هذا إذا كان في النصف فمن الأولى أن يكون كذلك في المعاملات في الطهارة والنجاسة والوضوء والحج وما شكل ذلك من أعمال خارجية في البيع والشراء لعله لفظة الحج غير دقيقة في المعاملات والبيع إنما هو لنظم حياة الإنسان لإيجاد حالة من العدالة والمساواة والملاينه والتوافق لكي تصل الى الهدف وهو بناء الساق. اذا كانت هذه الجذور الاحكام الشرعيه فالساق هي الاخلاق. ان يصل الانسان من خلال هذه الاحكام الشرعيه التفصيليه الفقهيه التي نمارسها يوميا في اعمالنا انما يراد منها ان توصلنا الى حاله من الاستواء الروحي والاعتدال الروحي. الأخلاق أيضا لها أفقين أخلاق ذاتية شخصية أن يكون الإنسان متواضعا في ذاته أن يكون الإنسان منصفا في أعماقه أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه أن يكون الإنسان طيب الخلق في ذاته رقيق لين العريكة وأن يكون كذلك متخلق في تعامله مع الآخرين لا يكذب لا يخون أمين صادق في التعامل مع الآخرين أقول أن مجموع هذه الأخلاق هي ثمرة للبناء الأرضي الذي هو من جذور التوحيد جذور التوحيد هو عبارة عن مجموعة الأحكام الشرعية القانونية الفقهية تبنى عليها الصياغة الروحية للإنسان التي هي آفاق الأخلاق ولا قيمة للجذور إلا إذا أنتجت هذا الساق ولكن من المعلوم أن الزرع لا يراد منه للجذور ولا حتى الساق وانما ما يراد منه هي الثمرة والنتاج الورق والثمر الذي يخرج وهذا يفتح لنا آفاق طويلة عريضة تحتاج إلى أن نفهم ماذا يعني ثمرة التوحيد ما هو آثار التوحيد يكفي ما ابتدأنا في الحديث به من أنه لا شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة ككلمة التوحيد لا سعادة للإنسان إلا من خلال التوحيد فمن حظى بالتوحيد فقد حظى بكل سعادة الدنيا والآخرة ومن فقد التوحيد فهو جماد حجار بل هم أركسوا حالا من الحيوانات وطبعا مقام التوحيد ليس في ثمرة التوحيد ليس مرحلة واحدة وإنما يبدأ من بداية التوحيد يبتدأ الإنسان يتذوق طعم العلاقة بالله وطعم حقيقة الإنقطاع إلى الله وطعم حقيقة السعادة وطعم السعادة ولا ينتهي إلى مطاف كلما سار الإنسان في أعماق التوحيد ومن هنا سوف نؤكد أن التوحيد ليس مرتبة وليس درجة وإنما آفاق وأعماق ومراتب تبلغ في آفاقها في بعض آفاقها مراتب لا يطالها حتى رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ما بلغ موجود بشري ما بلغه الرسول صلى الله عليه وآله حتى هو يقف في مرتبة ويقول ما حبتناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك هناك مسار بشري لا نهائي في في عالم الأنوار وعالم السعادة وعالم النور في أفق التوحيد أمير المؤمنين عليه السلام يعبر في بعض أقوالها أنه هيهات لطالما اضطرت هذه الأيام أبحثها عن مكنونها فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يبحث عن شيء بسيط يبحث عن حقيقة التوحيد حقيقة سريان التدبير الإلهي والإدارة الإلهية لهذا الكون ويتلمس هذا الذي بلغ به الحال أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت إيمانا هذا الذي كان يقول انه ما رايت شيئا الا رايت الله بعده وقبله وفيه. هذا يقول انه لا ازال اتعطش الى ما هو اعمق وابعد في حقيقه التوحيد. فهذا مسار هذا ثمره التوحيد، مسار لا ينتهي اليه وجدان بشري، لان الله عز وجل مطلق، الله جل وعلا لا يحده حد. والانسان مهما بلغ في كماله، مهما مهما بلغ في تطاوله، مهما بلغ في نورانيته، فهو يسير في عالم الأنوار خلاصة القول أخواني نحن حديثا ما انتهينا من مرحلة العبادة مع الله عز وجل والتجرد والانقطاع يفترض أن ننطلق في فهم حقيقة التوحيد وهنا أريد أن أشير إلى ما قد ذكر لي بعض الأخوة في بعض الأشكالات يقول نحن عندما نذهب إلى الحرمين الشريفين عندما نسقي إلى أحاديث الأخوة من المدرسة العامة نجدهم يؤكدون على خطورة الشرك وأهمية التوحيد كما لا نجده في مدرستنا فقلت له أنه سوف أنقل لكم إن شاء الله أحاديث وروايات وتوجهات مدرستنا وأنها كلها تتمحور حول مسألة التوحيد ولكن ليس التوحيد على مستوى الهيئة والشكل والنظم العملي فقط وإنما التوحيد على مستوياته في أفاقه العليا وفي مراتبه العالية وذلك قصد منا إن شاء الله أن نعمل بجد على أن نفهم حقيقة التوحيد وأن نحيط بما يمكننا أن نحيط بهما معنى حقيقة التوحيد ليكون ذلك إن شاء الله سببا لنا في أن نسلك هذا المسلك وأن نتحرك عمليا وأن نتحرك روحيا وأن نتحرك فكريا في بلوغ عملية التوحيد أخيرا أقول أنه لعله يمكن أن نقول هكذا أن جذور التوحيد كانت عبارة عن العلوم الفقهية وساق التوحيد يمكننا أن نسميها أنه العلوم الأخلاقية وسمرة التوحيد هي العلوم العرفانية والفلسفية وهذا ليس بينها تعارض بل بعضها يدعم بعضاً وبعضها يمد البعض الآخر في عملية التكامل قطع الجذور تنهار به الساق ويسقط به المعرفة. إبقاء الجذور يسقي الساق ويمد الأوراق والثمار بالنتيجة فما قد يشيع في عند البعض من أن هؤلاء يشير إلى الفقهاء أنهم أحكام الظاهر أو يشير إلى الفلاسفة أنهم علماء نعم متمردون عن الفقه هذا الكلام ليس بصحيح الصحيح هو أنه كل هذه المعارف وكل هذه المعطيات هي يدعم بعضها بعضاً ويسوق بعضها في دعم البعض الآخر فقط أخيراً أقول أنه يمكننا أن نقدم تصوير آخر لطبيعة التوحيد غير مسألة الشجرة والجذور والساق والثمرة وهو أن الإسلام عبارة عن مجموعة دوائر الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء للأمة الإسلامية قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا واستوعب بهذه الدعوة كل من قال لا إله إلا الله من اعتقد ومن من اعتقد قلوا أسلمنا ولا تقولوا آمنا فالإيمان مرتبة أعمق من الإسلام الإسلام هو يشمل كل من استسلم وانقاد وانساق مع هذا الالتزام هذا الالتزام الالتزام بالأحكام الشرعية الانقياد مع المسيرة العامة الشرعية مهما كانت باردة فاترة لكنها تسوس الناس وتسوقهم إلى حالة من الانضباط الأخلاقي حالة من الانضباط الروحي وهذا هو ساق الدين عندما يدخل عموم الناس لاحظوا أخواني ماذا أريد أقول الدعوة إلى الإسلام يجب أن لا نضع الإنسان بين خيارين إما أن يصبح عارفا مدركا متيقنا من البعث وأحكام الدين أو أن نخرجه من الدين ليست الأمر بهذه الحالة وأنما هناك مرتبية يجب أن نستوعب كل من يقصد أن يسير باتجاه وأن يصل إلى مرتبة الحق والفضيلة ومن هنا نستوعب كل من يقول لا إله إلا الله كل من يؤمن ويلتزم ويقبل منا أن يسير مع عموم الحركة الإسلامية عند ذاك سوف هذه الدائرة العامة الوسيعة سوف تسوقه عفوا وسهلا وببساطة سوف تسوقه إلى أن يسير باتجاه الساق في ضمن الأخلاق والانضباط الأخلاقي وهذا الساق لن ينتهي به إلا إلى ثمرة وهو بداية الحركة التوحيدية الإيمانية نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بعيدنا وبعيدكم إلى سبيل السلام وإلى طريق السعادة والكمال بالارتباط به عز وجل وأن يذيقنا حلاوة التوحيد وطعم التوحيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد